0: ¿Has sentido alguna vez que un espíritu te ronda? ¿Has estado enamorado sin remedio? ¿Por las noches te paras a llorar tu locura? Quizá te ayudaría a encomendarte al Ánima Sola Este es el podcast del Club de Cine y Literatura Ánima Sola
1: Hola, hola. ¿Cómo están? Estamos de regreso. Ya estamos en este otro episodio.
0: Y bueno, qué mejor que con un tema que a todos nos nos llega, ¿no? Que es
1: el amor. El amor.
0: <risa> la, la apetencia de amar. Sí, 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 sí. Híjole, se viene, se viene gran, gran, gran conversación en estos minutos.
1: Pues sí, estamos este, acomodándonos todavía, este año está salvaje. Sí, sí, no me mentes, o sea, nos está agarrando sí. en curva, pero ahí vamos. Y pues también, mira, lo bueno es que es un periodo de aprendizaje, como sea, ¿no? O sea, sí estamos sacando, rascando la tierra, por eso estamos ocupados, pero lo que claro. encontremos lo traeremos.
0: Sí, aquí, lo vamos a traer aquí, qué mejor, ¿no? Así. Desmenuzando los problemas <ríe> pues, pues bueno A ver, vamos a ver qué, qué onda con Antes que nada recomendaciones ¿no?
1: Sí, pues para que tengamos este 14 de febrero Oye, como tú ves esa fecha? ¿Te gusta?
0: Pues sí, sí creo que es una gran fecha La verdad, o sea, bueno No no por la onda del marketing y todo esa onda como de De regalos y todo Pero creo que es más una fecha O sea, interesante
1: o sea... Si uno está sometido a su imperio, como quiera que sea. ¿no? O sea, claro. en febrero se siente... Eh, yo no soy devoto, por supuesto, de esas cosas, pero... No, no regalo chocolates. Ni, no. Flores. <risa> ni flores, mucho menos. <risa> ni globos, ni nada, así, no. Sí, no, no, no.
0: Pero bueno, siempre es... O sea, como es... Bueno, creo que el, el ejercicio de reflexionar, creo que es interesante, ¿no? O sea... El, el tener como un mes específicamente para hablar de esto, está cool. O sea, digo, no debería de ser así, yo creo, pero está bien, ¿no? O sea
1: Pues es que es el, el, el topo, ¿no? O sea, eso es lo que está aquí, el tópico claro. es. En esto, y pues sí, aprovechar, porque yo creo que es un tema del que podríamos estar hablando siempre. Sí. Pero bueno, tengámonos... Piedad. Sí, vamos a ver si... Este, sí. Si así se puede. O sea. Démosle al tema. Claro. Porque siempre es bueno hablar de amor.
0: Claro, sí, ¿no? La verdad es que, que sí. O sea. Y bueno, pues, la, o sea, yo creo que. Eh, ma, más que nada el, el, en el arte, ¿no? O sea, como lo que lo que estamos haciendo. Y, y bueno, es súper interesante ver ahorita esta reflexión, ¿no? ¿no? Tenemos, antes que nada, ahí. A José Emilio Pacheco, a... Juan Carguay Y a Platón, ¿no? Vamos a hablar un poquito de, de Platón Sí, va a ser como nuestro marco nos va
1: a ayudar Y, y pues bueno, a ver, a ver, vamos a ver qué tal <risa> Sí, y qué... Bueno, yo lo que... Hablando de amor, un tema intenso de recomendación que tengo Es un libro que estoy leyendo que se llama Andróginos ¿No? Eros y Ocultismo en la Literatura Romántica De José Ricardo Chávez Está editado por la UNAM, él es eh, pues un académico, de ahí de hecho es mi maestro. Él, eh, pues este libro lo pueden encontrar en esa librería y habla pues sobre todo de este tópico, de qué parte, por supuesto, de esta concepción platónica y cómo pues a través de estas líneas eh, de conocimiento esotérico, eh, ha permeado en la cultura de una u otra forma, ¿no? por ejemplo, el andrógino, no en su función de esta bisexualidad concreta, ¿no? cotidiana, sino más bien de una amalgama trascendental. ¿no? Y hace una revisión sobre sus apariciones en distintos autores de la literatura universal. O sea, ahí sale Balzac ¿no? con una novela que se llama Serafita", o eh, Amado Nervo con sus poemas orientales. ¿no? Eh, Oscar Wilde, William Blake, Shelley, Keats, etc. En donde ha aparecido y donde está vinculado con este conocimiento, pues un tanto subterráneo. Que se les otorga. Entonces, pues sí, creo que vale la pena. Bastante interesante. Además, muy accesible. Pues a pesar de que fue concebido como bajo la academia. ¿no? Claro. Está orientado a un público mucho más amplio, entonces creo que cualquiera lo puede abordar, sobre todo si tenemos esta este apetito por el conocimiento tanto oculto claro. como amoroso que también es un conocimiento oculto no a ver quién nos da los secretos de las conquistas sí, sí, sí no, ojalá, pues, sí, no, no no de hecho,
0: bueno, es un tema súper, súper cañón, ¿no? este como de ver ahí, qué rollo, pero pues sí, 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 la verdad es que estás, estás... Está súper bueno eso. ¿Y tú? Bueno, yo, yo tengo más algo. Algo más. Un poquito. <ríe> más dominguero lo mío. Pero. Y es una, es una, es una serie de Netflix que se llama You. Que bueno, ahí. Medio. Medio. quisquillosa, quizás, era ya la, la, la palabra. Pero. Con buen, con buen trasfondo. Digo. Estuve viéndola y a la par leyendo la lectura de, del mes Y viéndolo con, con, la, con la peli Me hizo reflexionar bastante Entonces creo que está bien La serie se llama You, como les digo Está en Netflix, seguramente muchos ya la conocen eh, En específico la última temporada Que es la que acaba de salir Tiene como, hay un tema medio interesante Porque toca la onda como de los esposos ¿no? Como está la unión de pareja las peleas, ¿no? Los celos, ¿no? Ven cómo esta onda de... que sigue después del matrimonio, no? O, o como esto, esto... que hay ahí? Y, y bueno, sí, lo hacen bajo una perspectiva medio... Medio de Hollywood, no sé cómo llamarlo, pero tiene ahí cosas rescatables. Eh, hay una parte que, que me, me parece interesante que es la del de amor entre iguales, ¿no? Que viene siendo como como una, 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 una platónica, sí. pero ellos lo hacen desde una onda como de que los dos son asesinos, no? Entonces, pues están ahí interesante porque pues están buscando allá otras parejas, pero siempre llegan al mismo punto de que ellos son la pareja, no? Ellos son su mitad ahí, su, su, su tercer sexo, ¿no? El su ¿no? exactamente. Entonces, creo que Eh pues el guión está, está bueno, echen un ojo y pues a ver
1: qué tal. Vale, pues a ver, habrá que verla, yo no la he visto. Vamos a seguir tu recomendación. <risa> Gracias. Pues, está bien, pues entonces pues vamos a la primera parte, ¿no? Va. In the Mood for Love. Sí, In the Mood for Love de Wong Kar Wai. Qué buena película, la verdad.
0: De hecho, todo el catálogo de este director es buenísimo.
1: sí. Es... Eh, yo creo que esta es la más conocida ¿no? La que todo el mundo ha revisado Cuando dices Wong Karwai, esta es Pero pues hay que usarla Para lo que Vamos a, a decir
0: Sí, pues sí Y bueno, pues Vamos a hacer un poco ahí como, como Su ficha, ¿no? Vamos a, a ver qué, qué, qué tal esta película <risas>
1: Sí, pues es que una película Del 2000, nominada a La Palma de Oro ¿no? sí, En ese sí, mismo sí. año eh, China, de Hong Kong, Hong Kong. Uh -huh. Dura Pues un minuto 30, una hora 38 minutos uh -huh. Está filmada en 35 <risas> milímetros Protagonizada por Tony Chu Wai Leng Exacto. Y Maggie Chung sí, ¿De qué sí. va?
0: Pues bueno, pues precisamente no desarrollada En los 60's Ajá. Eh, el, el tipo este de Tony Chung Mo Wan eh, Que es un redactor de un diario ¿No? Eh, Alquila una habitación Y eh, el mismo día que una secretaria La, la tal Maggie eh, Llega y son vecinos ¿No? Entonces eh, Por motivos de trabajo Y por cosas ahí de la vida sus eh, parejas los dejan solos ¿No? Entonces hacen ahí todo el, Toda la persecución de la peli <risa> sí, Pero bueno, sí. conforme va pasando eh, Comienzan a entrañar Una amistad ¿No? Ahí medio, medio Profunda, medio fuerte Con con lapsos ahí como de comunicación empiezan a jugar con todo eso que el director lo hace muy bien, ¿no? O sea, el director bueno, también juega con eso, entonces es ahí pues lo, lo cool de la película, ¿no? O sea, desde que estás ahí viéndola dices, órale, ¿qué, qué está pasando? Uh -huh, uh -huh. Y bueno, pues cada uno de ellos empiezan a, a persuadirse y, y el tacto es lo que va llevando a la historia de, de amor, ¿no? Que, que pues es lo que quiere el director, ¿no? Como... Como marcar, yo lo veo.
1: Ok. ¿Y qué te pareció que
0: viste? Pues, híjole, a mí me encantó. O sea, yo creo que esta onda como de. Pues de. Como de. Como de la enseñanza que te da, ¿no? O sea, como de darle ahí una importancia hacia el otro, ¿no? O sea, la otra edad. Y sobre todo como el marcar el sentimiento ¿no? Que hacían estos dos, estos dos personajes Híjole, eso a mí me encantó Creo como, como el, la mirada, ¿no? O sea, el, el, la comunicación que había ¿no? uh -huh. O sea, como el el, el, el el jugar con eso Se va dando ahí como buen, 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 de, buen desarrollo Y pues yo creo que también un poco de la magia de la película está en, en, la, en la fotografía, ¿no? Porque es ahí también lo que te va como llevando ahí como un poco medio en
1: un sueño, ¿no? Como... Sí, por supuesto, ese manejo de cámaras también sí está muy impresionante. ¿Y tú? ¿Qué tal? Pues, híjole, también he visto varias cosas con esa película, ¿no? Sobre todo, um, o sea, hablando de cómo es el manejo de cámara, me gusta mucho ese aspecto que tiene... <susurra> Como patinado, ¿no? Como sí. colorido, sí, muy sí, vistoso. Sí, sí, sí. Donde además también importa mucho aquí, por ejemplo, la vestimenta de los personajes, sí. el contraste que tienen estas dos figuras, ¿no? Eh, con una eh, perspectiva así muy estilizada. Y resaltan estas dos figuras, sobre todo, ese fondo pues sí, medio urbano, ¿no? medio un tanto monótono a veces, ¿no? con estos colores pues hasta medio mmm, vibrantes. Y entonces en el aspecto de ellos dos, pues, eh, digamos que sí, esa estilización de la que hablo, pues, llama la atención inmediatamente. O sea, eh, ambos, por ejemplo, pensándolo en una cuestión como... Eh, si estética lucen súper atractivos ambos eh, ella además está utilizando o sea digamos hay una fragmentación que está operada no solamente como en líneas temporales sino en función de eh, las perspectivas que es como está jugando las perspectivas de ambos y las eh, imaginaciones de ambos porque digamos que pues en su narrativa lo que nos está contando Es también El cómo ellos Lo están asimilando ¿no? Porque además Necesitan estarse Representando Esta eh, Sí Esto que han vivido O sea Digamos En orden de entender Lo que está pasando Lo que les ha sucedido Esa historia de amor Va a comenzar justamente Con la representación De lo que les ha pasado Y es una palabra Importante también Porque es la cosa de presentar o de representar. ¿no? O sea, para ellos es. Necesitan ver, necesitan mirar lo que les ha sucedido para analizarlo, porque son traicionados. O sea, la cuestión es que las mutuas parejas los traicionan entre ellos. ¿no? Eh, el esposo de la chica y la esposa del reportero este, eh, pues tienen un romance ahí, ¿no? Y se enteran por objetos por una corbata y una olla, ¿no? Sí, sí, <risa> sí, que... cosas de ellos. Pero también, fíjate, interesante que ellos dos, o sea, porque justo lo único que vamos a tener de ellos, lo que se nos va a ofrecer de ellos es la perspectiva de estos dos personajes, nunca aparecen en un cuadro, o sea, no, no sabemos cómo es su rostro, no sabemos cómo es la esposa, ni sabemos cómo es el esposo de la otra, ¿no? O sea, simplemente ahí están y nosotros... Tampoco vamos a saber Cómo fue sí, Que sí, se enamoraron Y no. mucho menos Sino vamos a ver Cómo suponen Exacto Estos engañados Que sucedió todo Y van a vivir La historia de amor Que ellos vivían Que vivieron sus parejas Pero entre ellos y, Pero también es algo interesante Porque lo van a hacer En un orden de pureza O sea Ellos están convencidos De que Lo que Viven Lo que, lo que han vivido No lo deben No lo deben pasar ¿No? Ajá uh -huh. O sea, ellos no van a caer en la ruindad del engaño al que sus parejas los sometieron. Claro. Pero pues, si lo quieren entender, también pues empiezan a preguntar, oye, ¿cómo fue? No? ¿Cómo onda? crees que sí, habrá sí, sido? Está no. Y entonces empieza con una charla de seguramente pasó esto. Y entonces empiezan a hacer toda una representación uh -huh. de cómo fue eso. Y cuando están a punto de caer, ¿no? porque pues obviamente empiezan a sentir ese apetito. Claro. Uno por el otro, eh, cuando están a punto de caer en eso renuncian, Le dicen, no, no, porque no vamos a ser como los otros. Dos? Sí,
0: esa, 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 esa es buena. Esa. Sí, esa parte, esa es clave, ¿no?
1: Sí, y fíjate, acabo de leer más o menos un, un artículo sobre estas, este, pues digamos, estos, estas aproximaciones epistemológicas que tiene el drama, ¿no? uh -huh. que tiene la representación teatral. Y justamente, bueno, lo analizaban desde una perspectiva, eh, pues, como del análisis de la filosofía alemana. ¿no? Uh -huh. Y hay algunas palabras, por ejemplo, como eh, la palabra teoría o teorein, ¿no? Viene de esta raíz griega, teorein, que significa mirar o ver. O sea, la representación, ¿no? Eh, que, que sucede en el drama no, Este mirar, este estructurar Todo eso tiene una concepción Teórica en cierto sentido Es decir, nosotros vamos a ver Algo que se reproduce Que es una teoría De la realidad Claro. Entonces estos dos que Justamente por eso necesitan hacer eso Se necesitan contemplar Cómo fue su visión no, Cómo fue su experiencia Qué fue lo que pasó en la experiencia de los otros Para poder para entender, o sea, esa teoría está llevada completamente en su sentido práctico, ¿no? que es la mirada o la visión de las cosas. Entonces la interpretación, pues el drama, eh, es poner ante los ojos algo y pues eso es lo que vemos aquí. Es como un teatro dentro del teatro, es como una película dentro de la película, ¿no? Claro. Y además también me gusta mucho porque está tratado con así una suma delicadeza. Por eso de pronto vemos así escenas que se repiten, que parecen repetirse. Sí. Pero es que están ensayando, sí, ¿no? sí, 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 O sea, sí. primero es se prestan como si fueran unas marionetas ahí eh, para jugar este juego del, de lo que pudo haber pasado. Sí, eso pues estamos. Y entonces primero es lo que ella supone, cómo cómo debió haber actuado claro. el marido sí. para ella. Y el otro está representando para ella, sí. y luego la otra representa para y se versa, él, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces son dos escenas, dos concepciones y entonces se van armando, llegan a este, se van dando como núcleo, sí, por supuesto, pero también la cuestión es que dentro de esta teoría han creado un, pues un universo ahí como ficticio, ¿no? Sí, sí, sí. Y del, en el que quedan atrapados. Sí o sea que después ya no pueden romper porque justamente se ha vuelto una cuestión tan ideal otra vez podemos pensar en este sentido eh, pues como epistemológico de la cuestión de la idea ¿no? que la idea también tiene que ver con una imagen que se proyecta de algo y que tienen que alcanzar una ideal y ahí es a donde esta película tiene también su sentido platónico claro, porque en esta idea en este ideal que tienen ellos dos de lo que quieren ser no, no se atreven a sucumbir a Este amor pasional al que han sucumbido Sus parejas O sea el contraste Y esa representación frecuente Ese tenerlo siempre enfrente uh -huh. ¿no? eh, que, que ellos se representan además como una infamia uh -huh. Impide que Puedan llegar a desarrollar cualquier noción de afecto, porque eso sería ser como ellos, ¿no? Y lo que no quieren. Y la representación es el ejemplo de lo que no debería suceder. Pero,
0: pero qué bello, ¿no? O sea, es, o sea, es interesante.
1: Sí, es una película muy bella en ese sentido.
0: Aparte, o sea,
1: sí, o sea, tiene como
0: varias cuestiones ahí, o sea. O sea, esa, esa reflexión, por ejemplo, ¿no? O sea, todo, sí. o sea, desde, el, desde el mismo título, o sea, la traducción, por ejemplo.
1: Sí, porque además se va a quedar en un apetito, o sea, imagínate, también. Eh, la cuestión del observar, ¿no? De, de ver al otro y todo lo que puede despertar, pues es que también es una cuestión como sí catártica en el sentido de purgar al otro, pero también es un modelo. O sea, hay una identificación con el modelo que ellos no quieren que ellos no quieren vivir. Uh -huh. O sea, al representar esto, se dan cuenta pues que si sí hay un afecto entre los otros dos, un afecto que ellos también están sintiendo uh -huh. en ese momento. Sí. Pero ven nada más la paradoja, ¿no? Sí. Por no caer en esto, caen en eso y o sea, descubren que pues efectivamente ese sentimiento que tuvieron sus parejas para engañarlos es, es algo que tienen en común con ellos. Y lo terrible de esa película es que justamente ese factor ¿no? de amor eh, es lo que les impide realizarlo. O sea, es como si fuera, o sea, Es una paradoja esto, Eso es una cosa así súper irónica porque... Vale, vamos a representar estos y estos, así como hicieron sus cosas, ¿no? como nos traicionaron y se están representando, y los representamos ahí, y con eso pues, ocurre esta explicación que podemos tener y eh, este apaciguamiento a través de la teoría, la imagen, lo que sea. Pero además también hay un descubrimiento, y ese descubrimiento es que existe el amor, pero en lugar, digamos, de que exista la comprensión, lo que sucede es que se torna la incomprensión hacia ellos y entonces tienen incluso que improvisar ahí unas despedidas que también es una representación de la despedida ¿no? sí. o sea no hay una despedida así como tal hay dos despedidas pero esas despedidas también son teóricas o sea esas despedidas también son una representación también son una visión que ocurre en este plano ficticio en el que están encerrados y todo o sea eso todo, todo puede tener lugar solo ahí en ese espacio fuera de ese espacio ellos tienen que ser los virtuosos, ¿no? ellos sí, tienen que ser aquí. A, no Pero yo, o sea, aquí también de, entra de ¿no? o sea,
0: Pero creo que, bueno, o sea, entramos en tema la que descubren que los engañan uh -huh, uh -huh. y no quieren seres pero a la par se me hace un poco medio fantasioso ¿no? o sea digo o sea la historia es muy bella sí y todo o sea de transfondo ¿no? pero bueno o sea creo que este este pensamiento es un poco medio quizás primitivo no sé cómo <risa> llamarlo no o sea, o sea digo porque somos seres libres somos seres.
1: Ok, pero o ¿se te refieres a la cuestión como que de la poligamia es como el no practicarla es lo que los hace?
0: No. O sea, bueno, quizás, o sea, como esta onda de que más bien se dan cuenta realmente de, de que de que son, o sea, que, es, ah, sí. que han sido engañados. Y pues es como lo, la, lo que hace que te des. O sea que. Pues tanto como se no. Pero pues. También. Debes de ser consciente de eso. O sea que. Debes de ser consciente de que el humano no. No vas a conocer. No, o sea, digo. Es que no sé. Dentro
1: es que del conflicto. O sea, digo. Puede ser. O sea, más bien es una práctica. Pues sí, pero yo, Mira, lo que yo pienso al respecto de eso es que es una situación. Pues que también podría atacarse desde un término conceptual, o sea, más que una situación de vinculación en esta cuestión de monogamia, o sea, creo que al final depende de una situación de decisión. O sea, lo que estoy pensando en esto que me dices es como esto que plantea Camus, ¿no? De, eh, o sea, debemos entender que el amor es efímero y singular, o sea, dice él que el, lo criminal es hacerle creer a una persona que es a la única a la que vas a poder amar toda la vida sí pero también digamos en la cuestión de lo efímero y lo singular o sea, cada amor es único ¿no? y además no existe esta noción de que vas a tener un amor para siempre ¿no? o sea sí yo creo que estoy de acuerdo con él pero también digamos que esa condición efímera del amor no implica o sea, no podemos saber cuál es su duración exacta. O sea, ese amor que podemos tener con el otro que, y que tiene que partir, por supuesto, de la conciencia de que no tiene una duración eterna, eh, pues también tiene que entenderse que su duración es imprecisa. O sea, digamos que yo no descarto tampoco que una persona decida estar con otra en esta en, en, en esta, ya con la conciencia de que es singular y efímera la cosa, y que decide estar con ella, pues lo que le dure el amor, ¿no? Pero ese amor quizá sí pueda durar toda la vida que le queda. O sea, a lo mejor muere amándola, a lo mejor no se sé, muere mañana, le da COVID y se muere y la ama, digamos, el, al menos el resto de la vida que tenía, la amó. Vale, perfecto. Y además él decidió que se iba a dedicar a la vivencia de ese amor, ¿no? En la singularidad de ese amor. Pero engañar, digamos, engañar así, o hacerle creer así de, no, yo te voy a amar siempre, ¿no? Y, sí, sí, sí. O estos, este poema que sí está muy bello de Becker de, y, y, y Quevedo y todos estos que escribieron eso de, polvo seré, ¿no? Cuando me muera polvo seré más polvo enamorado. Claro. Suena magnífico. Sí, sí. Pero ahí lo que se está jugando justamente es la ruptura de nuestra nuestra propia condición efímera o sea el amor que nosotros podemos ofrecer es efímero porque nosotros somos efímeros sí Platón por supuesto va a plantear una cosa distinta no él dice algo muy distinto de esto porque él sí considera que puede existir este amor inmortal ¿Es eso es lo que voy a Marta, lo pues revisamos entonces, porque en... ese también es el tema de la otro del libro pero digamos en esta cuestión del efímero creo que se entiendo bien a dónde vas y creo que estoy de acuerdo en la cuestión de que estos dos, esta pareja, sí está como que juzgando un poco a los que los engañaron porque ellos sí mantienen esta cuestión de lealtad y se sienten traicionados por el otro porque ellos, el otro, es una no les responde en o el sea, mismo sentido.
0: Pero es justamente como, es como una práctica. O sea, lo que decía Sábato, que es como una religión, la monogamia, o esta onda efímera. O sea, bueno, uh -huh. lo eterno, ¿no? O sea,
1: sí. O sea, yo creo que. Ese es el problema con ellos dos. O sea, ellos asumen que, pues, los otros dos, ¿no? Hicieron algo en lo que ellos no quieren caer. Pero eso en lo que no quieren caer, pues, es que es el amor. Exacto. O sea, van a caer y caen. Sí. Y entonces se privan del amor, se privan de esa experiencia del amor porque tienen una preconcepción o tienen un prejuicio respecto a esto. Y entonces ya no se permiten amarse. Exacto. Y eso los condena. Exactamente. Entonces era lo que te decía, Sí se identifican con el otro porque tienen la posibilidad de amar, claro, o sea, es que esa posibilidad nunca se nos va a quitar, ¿no? Uh -huh. O sea, digamos así, nada más por estar vivo la vas a tener, Y incluso también es lo que, lo, lo que podemos ver en todos los casos, o sea, el hecho de que estemos con una persona implica que vamos a dejar de amar a otras, no, pero además también las posibilidades de amar no se restringen nada más al ámbito de una pareja. O sea, yo creo que lo que puede ser que esté equivocado es... Andar por ahí, ¿no? Como con el contrato de matrimonio, a ver quién se junta con nosotros. O sea, eso. Yo creo que el contrato de matrimonio, justamente como una cuestión de organización civil, sí, debería bien, estar nada más en función de la necesidad civil. O sea, a lo mejor a mí me funciona tener el matrimonio, pues para que saquemos una hipoteca o algo así. O sea, digamos, <risa> en ese ámbito. Si fuera ese ámbito, ¿no? Hacerlo por esto, ahí digamos que. Pues sí, yo también considero que pues, es una aproximación un tanto errónea porque, porque más bien lo que traemos es un cuadro. O sea, traemos una preconcepción, una historia de amor preconcebida a la que queremos ajustar a cualquier persona. O sea, lo que queremos vivir es nuestra historia de amor, ¿no? Claro. Pero en esa historia de amor queremos que estemos nosotros y cualquier otro. Y entonces andamos sumando a cualquier persona así como que a nuestra pintura. Eso me parece además una infamia terrible, porque estamos olvidando el sujeto. O sea, lo que debería importarnos es el sujeto. Y vivir lo que sea que se tenga que vivir con el sujeto este, ¿no? Sea o no una historia de amor. O sea, lo que nos importa es el sujeto. Amar a ese sujeto. ¿no? Y,
0: y bueno, entonces, o sea, lo entiendo muy bien, pero pues son entonces diferentes concepciones, ¿no? O sea, sí. de amor.
1: Esa podría ser una concepción, pues un tanto eh, institucional, ¿no? O yeah. sea, el pensar en la cosa de sí te tienes que casar, no sé, sí, pues un tanto ideológica, e institucional yo pienso. Sí. Y pues sí creo que no tiene como que cabida en este movimiento de ideas que vivimos hoy. Sin embargo, eso no quiere decir que no te puedas casar con alguien, ¿no? Pero no olvidemos nunca que es un acuerdo civil. O sea, esa es la lógica.
0: Claro y claro. no
1: podría no debería estar sustentado toda la, todo el peso de ese sentimiento del amor en una cosa institucional, ¿no? Claro. O es como justamente pensar que si no te regalan algo el 14 de febrero no te aman, ¿no? Ergo no me aman. No, <risa> ¿No? o sea, eso es un eso es pues no tiene lógica. Sin embargo, en esta en esta en esta pues vida cotidiana que vivimos, ¿no? De, de parámetros sí muy eh, burgueses a donde vivimos con esta seguridad de medida, ¿no? Casi casi como de la ilustración, todo institucionalizado. Por supuesto que es ahí eh, eso parece la lógica. Ah no, es que no, es que me tiene que pedir matrimonio claro. de tal forma, ¿no? Es que yo me tengo que casar de blanco. Es que me siento mal porque no tengo eh, este mi mis invitaciones, de mi boda, o sea, todo ese tipo de cosas sí son preconcepciones y justamente lo que hacen es anular al individuo. Porque entonces no nos está importando tampoco lo que el otro desee o, lo, o las pretensiones del otro, ¿no? Lo que queremos es que él se sume a nuestra historia de amor. Claro. Y eso es un tanto infame. Porque se supone que el amor es pues, un volcarse en el otro. Pero lo que queremos más bien es que el otro se vuelque en lo que nosotros hemos preconcebido. ¿no? Yeah. Es como construir una casa y esperar a ver a que llegue el habitante perfecto para esa casa. ¿Cuándo va a llegar ese? O sea, eso es lo que yo me pregunto. Sí, sí, Entonces sí, sí hay una idea del amor. Sin embargo, tampoco me agrada mucho la idea de pensar que pues vamos a ser como que en esta... O sea, esta idea justamente de romper esa institución implica el hecho de que no podamos consolidar una relación con una persona. No, yo creo que tampoco, tampoco va a ser así. O sea, tampoco vamos a ser como, como los perros, ¿no? Que. O como. sí, como los animales. Que se nos atraviesa a una persona y dale con ese, ¿no? Sí. O sea, no necesariamente, tampoco. Porque también está la decisión. O sea. Si entendemos esta singularidad y esta condición efímera del amor, y nos centramos en el individuo que está ante nosotros para amarlo, claro que vamos a ocupar, o sea, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo creo que para mí sí sería una decisión vivir ese, es la singularidad de ese afecto, ¿no? Entendiendo su condición efímera, ¿no? Suponiendo desde el principio que esto va a terminar en un momento dado, no sé de qué manera, pero pues va a llegar a su fin, pero mientras exista esta... Este impulso, esta sensación, este afecto que tengo por el otro, lo quiero vivir completo, ¿no? Sí. O sea, en una cosa consciente. Ser no consciente, nada más como sí. una cuestión devoradora. No nada más de otro amor, tráeme otro, otro, otro.
0: Sí, ¿no? o sea, muy pandemo, como también, ¿no? O sea, como de cambio, como de un deseo y como de.
1: Claro, es que también dices la situación, hay que entender la diferencia entre el placer, ¿no? Y eh, pues, la conciencia
0: sí, sí estoy, estoy de acuerdo, muy de acuerdo con todo eso. Y sobre todo yo creo que pues actualmente es a lo que estamos condicionados, ¿no? Con todo esto de, de, de redes sociales y, y, y pues actualmente en los panoramas en los que vivimos es, es triste y sobre todo creo que un poco desgastante, ¿no? pensar, o sea, yo lo que conversamos la vez pasada. Sí. O sea, es es, es, muy, es muy triste pensar que Estamos, estamos ya hechos para eso, ¿no? Para mostrar algo y, y justamente tener una idea así de, de es que tiene que ser así, tú te tienes que venirte a mi lado, ¿no? O sea, tú tienes que sumarte a mis ideales, a todo sí. lo que hago, porque si no no. Y entonces, pues sí, tú puedes entregarte por esa persona, pero esa persona no se va a entregar por
1: ti. Entonces, Sí, ahí o hay una sea, falla. como como hay gente, ¿no? Hay personas que todavía Digo pues está, o sea, no sé, híjole. Me parece muy ingenuo, pero me sorprende que hay personas que así este su ideal, ¿no? Es la casa, comprarse una casa, viajar por el mundo, este o sea, ya no pensar en la cuestión del amor, sino más bien en esta serie de de situaciones que tienen como una lista de lo que se tiene que hacer como antes de morir no y sí. tengo que terminar mi carrera y tengo que viajar por el mundo y a, y a, los, a los 40 años ya tengo que tener una casa y no ya sé hecha. qué o sea, y se tienen que hacer todas esas listas y todo y yo pienso, híjole, o sea vale, ¿no? o sea, qué, qué terminación Sí. o sea no sé dónde compraron su vida, ¿no? Claro. O sea, porque yo no he encontrado la pista, sí, ¿no? Ha o sea, sí, sí. pasado todo el tiempo y yo sigo pensando. Sí. Eh, o sea, me sigo preguntando el, el porqué de todas estas cosas, ¿no? Eh, eh, acabo de leer, por ejemplo, la náusea y justamente hay una cosa ahí. Eh, planteada que me parece muy interesante que es, pues este hombre se la ha pasado viajando por el mundo y todo, y de pronto dice, pues sí he estado en tal y tal parte, y sí he visto el atardecer en el Támesis y sí he visto, y he estado a las mundo, orillas del sí. tal río en Italia y no sé qué, pero no me acuerdo de nada, o sea, he estado ahí, pero no me acuerdo claramente de nada de eso, todo ha sido como bajo, y entonces dice este personaje, Gugonta, no me pregunto, ¿cuál fue el sentido de estar en todos estos lugares? o sea, nada más para decir que estuve ¿No? O sea, pude haber, o sea, si ahorita viene una persona, no habría diferencia entre decirle que estuve en un lugar en el que sí estuve y otro en el que no estuve, porque igualmente no lo recuerdo. O sea, cuál es el sentido de, de, de tragarse todas estas vivencias, ¿no? Si no existe ni siquiera la conciencia de hacerlo.
0: Es que bueno, y también es eso, la conciencia, ¿no? O sea, creo que debes estar consciente de lo que estás haciendo, precisamente. Porque si eres consciente, obviamente va a haber algún
1: recuerdo ahí. Claro, pero además si ¿sí problematizas eso, o sea, la conciencia problematiza. Y si tú problematizas tu viaje a Acapulco, ¿no? Probablemente ya no vayas. Claro. O sea, vas a empezar a preguntarte, a ver, ¿para qué voy a ir, no? Sí, ¿Y cuál es esto? Y luego que. ¿Y qué voy a hacer ahí? Y, totalmente. ¿y eso para qué? Y entonces sí, sí, vas sí. a terminar diciendo, tal vez, ya no. Sí, totalmente. Y el viaje total, va a suceder total. solamente si es necesario hacerlo. Entonces, por supuesto, se vuelve significativo. y Por supuesto, lo vas a hacer en el plano consciente porque hay una necesidad de hacerlo, quizá O porque hay una, eh, no, claro. hay una reflexión de fondo. Sí. Pero entonces ya se desmorona todo este aparato de vamos a tener dinero, ¿no? Es que esa carrera no te sí, va a dejar dinero. Es que esta actividad no te va a dejar tal cosa. Es que tienes que tener esto. Es que cómo es posible que... que no seas un emprendedor, por ejemplo. Es claro. que, ¿Cuál es el sentido de todo eso? Sí. La sí. vida de un millonario, por ejemplo, en la vida consciente, se desmorona. ¿Para uh -huh. qué va a tener tanto dinero? Sí.
0: sí al si al fin y al cabo no es consciente. Si, sí. si
1: tengo todo, si la conciencia, si tengo mucho dinero. Y entonces en ese momento empiezo a pensar por cuál es el sentido de todo este dinero y por qué y para qué lo voy a usar y todo eso. Ya no va a tener sentido que lo tenga. Entonces, a ver, no se trata de no tener ni de tener ni mucho menos, se trata nada más de un, un ejercicio consciente, Creo que es un tema que podemos hablar de otra cosa, ¿no? Pero aquí, justamente, en esta película, volviendo, jalando todo esto que hemos un tanto conversado. discurrido hacia la película, regresando a esta cuestión de lo que ellos están viviendo, es que tampoco eran conscientes que los otros eran susceptibles de vivir un Exactamente. Afecto,
0: ¿no? Exactamente, eso es lo que quiero decir. Y, y es eso, ¿no? O sea, yo creo que pues está es la cuestión, o sea, justamente lo con ser consciente de lo que haces, ¿no? Es, es, es lo, lo principal y yo creo que lo marca muy bien el director, o sea, como, no sé, hasta esa, ahora lo veo, ¿no? O sea, como esa incertidumbre, ¿no? De lo que estaban haciendo, pero desde un plano, pues sí, no, ellos decían, yo no quiero caer en lo mismo, ¿no? O sea, yo no quiero ser como esa persona, porque quizás hay una cuestión ahí, precisamente de conciencia y es ahí lo importante
1: precisamente y yo creo que la representación que llevan a cabo es lo que los hace ser conscientes de esa realidad y los atemoriza claro porque pues en el fondo en el fondo ellos sienten afectos como los sintieron los otros exacto o sea o sea, es el poner en cuestión justamente, o sea, se vuelve absurda. Quedaron envenenados. Los que quedaron en el absurdo fueron ellos. Sí. ¿no? O sea, en esta idea de la lealtad, etcétera, y todo eso, descubrieron el apetito, descubrieron la apetencia esta del amor que tuvieron los otros y que los llevó a los otros a hacer lo que hicieron. ¿no? Sí. Entonces, pues, sí. Pues está cañón pero pues yo creo que eso se trata también de vivir no a sea, vivir es descubrir esas ¿Sí? cosas. y además me, me gusta también porque es una bella metáfora de por qué estas cosas como estas cosas artísticas que muchas personas lo piensan solamente en función del entretenimiento no son tan importantes o sea la representación te ayuda a entender, ¿no? Es pues esto que decimos del teorema, O sea, las teorías, es una teoría, es una teoría del mundo que te están mostrando, ¿no? Es un mirar, es un ver la realidad.
0: Vivir. O sea, hay que verla. Claro. Y bueno, pues también está un poco ligada a lo que vamos a hablar ahorita del libro, ¿no? Y a este tema ahorita con Platón.
1: Sí, que todo todo otro problema, pero es bueno es que el amor es un escándalo.
0: Sí. <risa> Bien, pues a ver, veamos. Bueno, pues Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Sí,
1: qué libro, este, tan chiquito, tan intenso. ¿no? Tan
0: Tan popular, ¿no? Tan tradicional, tan... no sé cómo sí. llamarlo.
1: Pues de... sí, le ha dado vuelta a todo y este yo creo que es el libro que también, ¿no? Si hablamos de este autor, <risa> sí, sí. luego, luego salta. Además, se han hecho muchas cosas al respecto, ¿no? Hay una canción ahí, una película también muy la revisada. Uh -huh. Y, bueno, sobre todo porque pues, ahí se tocan temas
0: no tan controversiales, ¿no? O sea, está como la onda de la corrupción. De roto. México
1: de medio siglo.
0: Exactamente, como la... La desaparición de un país tradicional, ¿no? Como lo que le decían. Sí, así, como... sí, la
1: transición. Uh
0: -huh. y, y sobre todo, pues, el rescate de las memorias, ¿no? De que tenía ahí como José Emilio Pacheco. Que pues, sí es también ahí como un, una onda como... Pues... Se acu... O sea, es como una especie de alter ego, ¿no? Como llamarlos o sea, de él. ¿no? O sea...
1: Pues sí, yo creo que es una revivificación, podremos pensar, ¿sí? De varias cosas. Porque además él ha declarado eso. Pero bueno, a ver, antes de haber... <risa> ¿De qué se trata
0: Pues es, es eh, la historia de un amor imposible, ¿no? <risa> que va más allá sobre... Como un, como una aparición de un, de, un, de un niño, ¿no? Que vive y este, que tiene todo, ¿no? Bueno, viene, de una viene de una familia rica.
1: Una familia, bueno, de clase media. Clase media, más bien es la y palabra. Tradicional, ¿no? ¿no?
0: ¿no? Que, pues, eh, se quedan en la, en la colonia Roma. ¿no? porque era como la sigue siendo ¿no? la colonia como como medio...
1: bueno pero ahí es diferente porque también eso también eso es interesante pero si sí, la colonia de convergencia
0: exacto y pues bueno ahí cuenta ahí la historia de amor de este muchachito ¿no? que se enamora de un... Carlitos de Carlitos <ríe> que se enamora de esta chica ¿no? por Mariana, por, por ser sencilla <ríe> y por tener ahí como aspectos muy muy tan peculiares sí sí <risa> y pues se va desarrollando ¿no? cómo, va, cómo van como cómo viviendo esta esta convergencia de, de amor bueno de él más que nada
1: muy bien ¿y qué te parece?
0: pues la verdad es que creo que con la primera vez que lo leí hace un par de años creo que me, me llegó más ¿no? pues era como de órale ¿no? ¿qué, qué onda con, con, con este aspecto? con este más bien con este eh, con este escritor ¿no? era así como de wow ¿por qué pone tantas cosas aquí? Pero, pues, ahorita, como revisándole ya que desde otra perspectiva más crítica, creo que es, es bastante interesante revisar estos aspectos como políticos y sociales que vivimos, ¿no? O sea, cómo estamos eh, hechos por la sociedad, ¿no? O sea, cómo la sociedad nos marca, ¿no? Somos parte del, de lo que también la sociedad quiere. Entonces, lo veía más desde esos aspectos. En el amor, pues sí, también como una perspectiva ahí, como de un amor. Pues sí, medio imposible, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues es, es interesante.
1: Sí, eh, pues esta cuestión del amor imposible, yo creo que también tiene ahí su correlato con eh, el amor eh, platónico, ahora sí. ¿no? Claro. Porque además también referimos o pensamos cuando decimos esto en la vida popular decimos el amor platónico pensamos en una cuestión de un amor imposible ¿no?
0: exactamente
1: es que es mi amor platónico dicen o sea qué se refieren con eso pues...
0: sí pues bueno ya vemos aquí todo o sea nos remontamos al banquete no precisamente como en es esta idea de de los dos tipos de amor no el urano, el el urano y el pandemo
1: el amor urano y el amor pandemo sí
0: y bueno sobre todo es eso no yo creo que pues, o sea Pues no sé si lo vemos como de esa perspectiva como de un amor uranio Pues sí está ahí cañón, ¿no?
1: Sí, pues mira, para situar un poco, ¿no? Vamos a explicar un poco de esto a qué nos referimos eh, en el banquete o el Simposio Platón expone como dos posibilidades de afecto ¿no? que están relacionadas con las apariciones míticas de Afrodita. Uh -huh. O sea, Afrodita se cuenta en los mitos, dos distintas Afroditas, y hace dos divisiones ahí. Una, que es esta que es muy conocida, que es como el nacimiento de Afrodita, eh, que ocurre una vez que le seccionan los miembros, el miembro urano, y lo arroja al mar crono, y, eh, y surge esta mujer del océano, ¿no? Es importante ahí señalar que no hay una concepción de esta Afrodita a partir de una unión carnal, ¿no? O sea, surge porque es pues porque cae en el mar, en Durano, no, o sea, casi casi como es autónoma, ¿no? Sin mediación erótica. Y luego Está la otra Afrodita, que es la Afrodita, hija de Zeus y Dione, que, eh, que sí es producto de una unión carnal, ¿no? Que claro. la hace hija de Zeus, y, este, y esa va a tener otras implicaciones. Porque el amor uranio, justamente en, en Platón, esto de uranio, significa urano, significa el cielo, significa además el mundo de las ideas, ¿no? Y el otro amor, el amor pandemo, que es la misma raíz que lo de la pandemia. O sea, un amor para todos, es un amor de la carne, es un amor eh, aquí terrestre, Exacto. no producto del deseo. Y ahí ya tenemos estas dos realizaciones. Entonces, el amor uranio es un amor ideal. Ideal en el sentido de las ideas, ¿no? Sí. No ideal en el sentido de la construcción fantasiosa sino más bien en la cuestión idealística de la virtud, ¿no? El alcanzar, eh, el perseguir un perfeccionamiento así como del individuo. Y el otro, que es un amor fijado en el deseo, fijado en lo material, en lo carnal, por lo tanto, ¿no? Que es el amor pandemia. Entonces... En estas dos interpretaciones es un marco bajo el que podemos analizar lo que sucede en esta novela. Porque este niño Carlitos, pues sí conoce a Mariana, que es la mamá de uno de sus amigos. Y eh, y de pronto sientes la urgencia de. Sí, sí y, y, de, y de revelarle su, su sentimiento. ¿no? Y entonces va, se escapa un día de la escuela. Y va a su casa y le dice...
0: Le pues, confiesa, le confiesa.
1: Y ella pues, o se le hace entender que no hay forma, ¿no? O sea, no se puede hacer nada, pues se llevan como 20 años y, eh, y le da un beso, lo besa en la boca y listo, ¿no? El otro se va feliz, ya, ya se liberó, ya le dijo que yo... Va por ahí, por la calle, ¿no? Y después, de alguna u otra forma, todo mundo se entera de lo que pasó. ¿no? Y entonces ahí se va a desencadenar un pandemonio. Otra vez lo de la pandemia, ¿no? Alrededor de esta confesión. Que también es interesante analizar, ¿no? Porque digamos ahí se le va. Um, o sea, digamos, de distintos frentes que, que podemos um, ver o que podemos eh, concebir como estas instituciones sociales, está la familia la iglesia la ciencia, en la, esta cosa del psicólogo, ¿no? la otra sociedad eh, claro. como pues la, la sociedad escolar, ¿no? la sociedad académica, la sociedad este, fraterna que también está representada ahí como por los amigos y el hermano y todos hacen un juicio al respecto de esto que él le dice. Sí, sí. Entonces cuando va con el sacerdote, el sacerdote le dice, oye, pero pues, tú qué, ¿no? O sea, sí, sí, esto sí. es un pecado, o sea, ¿qué, qué le viste a esta señora? ni puede responder. Sí. Entonces le dices es que tienes pensamientos perversos. Uh -huh. Y el niño no entiende. Y le dice, seguro te masturbas.
0: ¿no? Pero aparte el, niño, aparte el niño tenía 10 años, ¿no? Pues, sí.
1: Y, y el uh -huh. padre le dice, seguro te masturbas. Y le, le dice el otro, ¿cómo? ¿Me, me qué? Sí, no sabe. Sí, que... te haces tus frotamientos, esto. Sí, sí, sí. Y le, el niño no entiende. Y total, el padre le tiene que explicar cómo es. No me mente, le dice, sí. pues así, mira, le haces así todo, si ¿Sí haces esto. Sí, sí, sí. Y el niño dice, no, pero pues no, nunca lo he hecho. Y efectivamente no lo hacía. Y lo primero que uh -huh. hace al llegar a su casa es hacer esto que le dijo el cura. Sí. O sea, él, o sea, sí. <risa> tratando de protegerlo, lo ha iniciado en estas artes <risa> que él consideraba perversas, ¿no? Y luego, cuando va con el psicólogo, el psicólogo también empieza a hablar, lo empieza a sondear, a preguntarle si le gusta a su mamá, no, si ha visto desnuda a sus hermanas, o sí, qué? Sí, sí, sí. buscando también pues, estas pulsiones porque él considera que es un impulso erótico del orden, digamos, de la Afrodita Pandemo, ¿no? O sea, pura satisfacción de deseo. Y pues, no, el niño no, pero ahora lo, lo hace o provoca que el niño empiece a buscar esta realización sí, en su mamá y sus hermanas ¿no? uh -huh. y luego el hermano le dice oye muy bien muy bien <risa> sí. elegiste una que sí está bien guapa sí, 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 sí. O sea, ahí te van unas revistas también para que veas muchachas uh -huh. y le pasen sí. sus revistas pornográficas y todo el hermano por supuesto también está nada más en la onda del puro deseo carnal uh -huh. anda hasta uh -huh. a a a la sirvienta, ¿no? Uh -huh. Con unas amigas también se metió un escándalo ahí por esto. Y, sí, terrible, la familia también lo rechaza, lo cambian de cuarto porque dormir con las hermanas no lo pasan en otro lado. O sea, Todo una cuestión de juicio. <coughs> y a lo mejor sí podríamos pensar que quizá pues podría ser así, pero a ver, la pregunta ahí que viene es ¿qué quería o sea, ¿para qué le reveló, no? Cuando nos hacemos esa pregunta Pues la respuesta es muy difícil O sea, Encontrar. ¿qué quería ¿Qué quería Carlitos al decirle a Mariana Lo que le dijo?
0: Expresarse y ya pues bueno, sí. O, o sea, sea,
1: ¿Carlitos quería Tener sexo con ella? No, sé, no. Sí, no. ¿Quería que fuera su novia? No. No. No, no, no O sea, es una cosa bien difícil De determinar porque lo que él quería No era una situación concreta ¿no? Exacto. o sea digamos está simplemente necesitaba revelar la cuestión del deseo y el beso que se dan además también tiene una cuestión que eh, pues no es eh, ni siquiera la satisfacción erótica ¿no? sin embargo todo el mundo lo juzga ¿sí? o sea ahorita ya hasta podríamos hablar en estos juicios prontos que de pronto se dan en esta sociedad actual claro. hasta pederasta podría ser sí, la sí, señora sí, sí. ¿no? Una, mujer ahí perversa pero ella tampoco lo hace en el sentido de la perversión claro entonces, ¿qué clase de amor es este? bueno, pues es que justamente ahí podríamos pensar que es un amor ahí como ideal no
0: Exacto. otra vez,
1: ideal en este sentido uranio platónico claro o sea, esta mujer le atrae a Carlitos Plena, no plenamente. en el sentido erótico que sí, podría atraer no, no. al hermano, por ejemplo sino
0: sí, únicamente de pensamiento sí
1: pero es una cosa que nadie comprende, porque todos asumen una realización del amor únicamente en el plano erótico. ¿no? Me acuerdo hace, en unos varios episodios que tuvimos, cuando eh, discutíamos esta cuestión de la cancelación de la canción de los 17 años. ¿no? De nuevo, pensar otra vez, muy pronto en el juicio, decir que todo lo que quiere... Eh, una persona así es una satisfacción erótica y punto, ¿no? Pero ¿por qué estamos tan prontos a estar levantando conclusiones sobre la vida sentimental Nosotros. del otro? Exacto. ¿No? O sea, ¡qué horror! Y, y ya con nuestros, este, nuestras cintas de No Pase. ¿no? También hace poco estaba escuchando que eh, ese libro de... El amor en tiempos del cólera, de García ah, Marta, súper castigado también, ¿no? Ya, porque sí, ya. hay una relación también de un señor como de 60 años con una de 14, ¿no? no ya, pero también la realización que vemos ahí, pues es muy particular. O sea, ¿qué juicio tan pronto tenemos en esto? Y tampoco es que, eh, digamos, nosotros podamos permitir o no que exista una relación entre ellos dos, pero es que ni siquiera iba a existir. Exactamente. Y, y a lo mejor si existía, iba a ser en este plano donde lo erótico no era el fin, sí. o, o el placer no era el fin, ¿no? Era otra cosa, una cosa ideal, difícil de, de, de concebir. Sí, de concebir en este plano concreto de la Afrodita Pandemo. Exactamente. ¿no? Pero es que se asume que lo único que tenemos es ese amor. O sea, ya lo único que queremos es la satisfacción del deseo con el otro. Bueno, pues yo creo que sí, unas cuantas personas, muchas, ¿no? Y, y creo que todos podemos tener también ese impulso erótico, este carnal, ¿no? Pero pues no, no es así. Te acuerdas como lo que dice Platón, ¿no? De la Afrodita Pandemo.
0: Sí, justo, ¿no? Como esta idea como de, de un amor como venero, ¿no? O sea, como más como de carne, ¿no? O sea, como una idea de deseo, una, un pensamiento más efímero, precisamente como que caduca, ¿no? Como si, fuéramos un, como, un, la, como si la carne fuera un producto, ¿no? Sí. Y sí, está cañón porque pues pues yo creo que es algo que vivimos actualmente más con todo esto, ¿no? Con, con lo que vemos que en redes. Y bueno, pues sí, obviamente tenemos el amor uran uranio, que sí es como más, más como un amor hecho por ideas, ¿no? Y, y es el inmortal, precisamente, entonces está...
1: Sí, porque además fíjate cómo es el planteamiento de Platón. O sea, este amor uranio, no este amor ideal, uh -huh. no, no solamente no es efímero, sino que se constituye inmortal porque implica como que la construcción personal. O sea, es un amor que se tiene que ir ganando, que se tiene claro. que cosechar siempre, ¿no? O sea, en orden de ser digno. Claro. El otro pues, se cosecha nada más porque uno es bello y listo. O sea, mientras seas atractivo Exacto. para el otro, ya estás, ¿no? Lo tienes. Dejas de ser atractivo, se acaba ese amor. Pero el amor ideal...
0: Caduca, no, caduca.
1: No puede caducar porque implica Que te tengas que estar construyendo Y tengas que estar mmm, Alcanzando Una virtud Porque además también En el sentido platónico Una de las virtudes más grandes Es la del conocimiento Entonces ese amor es un Es, un, es una vía para ese conocimiento ¿no? De hecho lo que dice sí, sí, sí. Después en el simposio Es que te planta como Ante la verdad ¿no? O sea este amor te permite ver una verdad, cosa que no te permite ver el amor pandemo. O sea, ese justamente como estás viéndolo con tus ojos, carnales, estás enfocado simplemente en una belleza efímera. Y en cambio el otro, que es un amor uranio, como es un amor de la idea y que implica conocimiento, hace que contemples una belleza que no es efímera, una belleza casi casi absoluta, ¿no? Y que justamente por esa cuestión, porque no se puede apreciar con los ojos y no se puede ver así, es difícil de discernir. Sí. Y, y además, eso es un amor que, como hace rato mencionabas, solamente lo puedes tener entre un igual. Uh -huh. O también ese sentido del igual, es una cosa. ahí, no es que sea exactamente igual, ¿no? No es que lo encuentres algo sí, así que como...
0: Sí, que hagan lo mismo, sí, sí no, no, no. Que hagan lo
1: mismo, que tengan la misma edad que sí, tengan los mismos intereses. Los mismos cosas, gustos, mismos... Porque pues, eso sigue siendo una cosa concreta.
0: Exactamente.
1: Más bien es una situación de igualdad en cuanto a la idea, en cuanto a la virtud, en cuanto a... Exacto. Y ahí ya se rompen todos los moldes. O sea, ya no... Pues tu igual puede ser una persona... Quién sabe qué edad tenga Quién sabe qué sexualidad tenga Quién sabe qué este, ocupación tenga o sea, Todo lo concreto no. se disuelve Y lo único que permanece Es la situación Del alma en el sentido platónico ¿no? De la idea Y ahí es a donde ese amor no se puede morir Y además es algo que vemos en ese libro O sea, el amor que Carlitos le tiene a Mariana, permanece a lo largo de todos los años, al grado de cuando regresa después eh, de un tiempo y Mariana ya no vive ahí y nadie recuerda haberla visto sí. además también porque pues ahí enredada en la política y etc. No importa, o sea ese amor permanece y ese amor además lo ha, ha provocado que él se construya a sí mismo, que él persiga cierto tipo de cosas, entonces digamos en el sentido platónico... Ese es un amor.
0: Claro. Uranio. Y de hecho hay una frase dentro del banquete que va algo así como de O sea, yo me, yo me acuerdo que cuando estábamos, estábamos repasándolo, nosotros dos, me llegó mucho esta idea como de, de cuando Sócrates les dice, ¿no? Así como de y, y, y no estés triste, ¿no? si, si algún día te llegas a llegas a tocar ese punto de de ese amor ur, uranio y, y eres rechazado, ¿no? Dice, porque precisamente debes darte cuenta que pudiste lograrlo. O sea, pudiste darte cuenta de, de lo que tú eres está. capaz. Ajá, exactamente. De que tú eres capaz de, de llegar ahí.
1: Sí, y ahí, por ejemplo, entran otros libros. Ahí está, por ejemplo, la Divina Comedia. ¿no? Sí, sí. O sea, todo eso, toda la Divina Comedia es lo que Dante tiene que atravesar para ser digno de ese amor de Beatriz. ¿no? En la vida nueva, que es cuando conoce a Beatriz y y se establece este amor que siente por ella, termina la vida nueva diciendo, por eso leo cuanto puedo, estudio cuanto debo, para alcanzar alguna vez ese amor. O sea, Muy ser bien. digno de ese amor. ¿no? Entonces, un amor en constante construcción. Bello. Porque además la virtud tampoco es una meta ahí como que logremos. Es una cosa que se tiene que estar construyendo constantemente. Exacto. Precisamente porque es una idea o es una imagen ¿no? que vamos a representar en la cuestión a través de la teoría y el mirar ¿no? sí. y, 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 y ser capaz de ver sí, sí, sí. pero esa visión que podemos tener no es una visión concreta por lo tanto no es absoluta ¿no? implica una construcción constante digamos al menos ahí es algo que a mí me atrae mucho de esta idea platónica claro o sea ¿Quién dijo que el amor es una entidad ahí, ¿no? sí. que ya lo encontraste? O sea, es lo que te digo, qué seguridad tiene esta gente que dice No, es que yo ya me casé, ya, ¿no? Así como ya lo logré todo ¿Cómo, cómo lo hicieron? O sea, que nos pasen por favor ese método Porque, al menos en mi experiencia, ¿no? O sea, el amor implica un trabajo rudo Claro. Tienes que estar todo el tiempo dándole y pensando y estar buscando. Batallando. En el momento en el que te abandonas, ya no funciona. Caíste. ¿No?
0: Sí, 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 está, está muy bien. ¿Sí? Piensa igual.
1: Y bueno, hay más cosas que ver. También algo que me parece muy interesante es que justamente lo. O sea, lo que nota es que pues esta sociedad lo que hace es impedirle la realización de su afecto. O sea. Todos tratan de alejarlo de, Del amor que le tiene a Mariana Sea cual sea No entienden la naturaleza Y eso también los atemoriza Y esta sociedad que se supone Que debía proteger al niño Es la verdad La sociedad que lo pervierte Claro. Le enseña a masturbarse Le enseña a ver revistas pornográficas Le enseña a observar a su mamá En sentido erótico no. Sí. Lo enseña a contemplar a Mariana También como, como parte de una realización Placentera nada más o sea, lo está adoctrinando bajo un esquema de que el amor, eh, pues es algo así como la adquisición de un objeto, ¿no? Y eso pero justamente, me terrible.
0: pero, pero no, pero es, es bueno ver cómo, la, o sea, la crítica, o sea, la, la, la crítica de, de José Emilio Pachico hacia la sociedad, uh -huh. o sea, cómo la sociedad te hace eso y eso es a lo que bueno, estamos hablando que nos estamos remontando A la, hace Un montón de años Pero si lo vemos actualmente... es 40, pasa, 40, bueno, 40 <risa> Pero a, si lo vemos actualmente Es algo parecido con las redes sociales ¿No? O sea, la misma sociedad Global, no únicamente De México, sino global ahora Actualmente, en todo el mundo O sea, no únicamente en México ¿No? En México en, en los En los, este... Ochentas, ¿no? O sea No, o sea o sea en la sociedad global nos estamos nos está adaptando a que veamos esa onda como el cuerpo no vea el cuerpo como una idea como un objeto pero es que además estamos
1: rotos de ahí o sea nos hemos salido y hemos visto al objeto ahí fíjate acabo de leer un este artículo también que decía que bueno estaban hablando sobre el golem no y ves es el golem es esta historia de eh, un, un hombre crea una una figura de arcilla que es un humanoide ahí y le pone en la frente una palabra para que viva, ¿no? Y para dejar que viva, pues le borra una parte. Y entonces decía que, pues, esta es como una reproducción de un cuerpo ajeno, ¿no? Pero ve una relación en este artículo con el tatuaje. O sea. En el golem, el ponerle la palabra en la frente al individuo Es como hacerle una señal de pertenencia ¿no? Porque es un objeto Órale. Porque es una cosa Órale. Le puedo poner esto y está en mi dominio Y el hecho de tatuarte tu cuerpo también Hace que el cuerpo sea visto como un objeto Al que le pones tu dominio Le impones tu dominio, le pones tu marca Como si fuera una cosa ¿no? O sea, no eres tú Tu cuerpo es una cosa a la que le dibujas algo muy cañón idea, está, está. porque es una prueba de que vemos a nuestro, nuestro propio cuerpo como si fuera una cosa ajena, ¿no? porque le dibujamos algo ahí encima, como...
0: está profundo,
1: <risa> está cañón, pero bueno, volviendo a esto, sí, de las sí. cosas y todo, fíjate lo que dice Pacheco, me gusta mucho esta cita, ya casi hacia el final, dice, lo, lo quieren curar del amor, o sea, es sí. de lo que habla, o sea, este sí, sí, sí. amor es visto como una enfermedad por la sociedad. Y se lo quieren arrancar, ¿no? Sí. Lo quieren curar de cualquier sí, manera, sí. exorcizarlo, sí, sí, sí. o eh, curarlo médicamente con el psiquiatra, ¿no? Sí, sí. Hacerle eh, curaciones aquí domésticas <risa> en el caso de la familia. Y entonces ve lo que dice, no, no me había curado. El amor es una enfermedad en un mundo en que lo único natural es el odio.
0: Buenísima. Pues sí, La única pues sí. Enfermedad es el odio. ¿no?
1: El amor es una enfermedad en este mundo en el que lo natural es el odio. Entonces, pues ahí entendemos, por supuesto, toda esta gente que dice. Perverso tú que amas a una de 17 años, ¿no? Claro, porque el amor es una enfermedad, por supuesto. Claro, ¿no? No, es que no, no deberíamos, este. No, o deberían hacerse este tipo de cosas en el amor claro porque pues, es una enfermedad ¿no? es que no deberías mirarme con deseo claro porque el amor es una enfermedad o sea ve nada más cómo cobra sentido todo esto Exacto. desde esta desde este paradigma ¿no? pues no yo no creo que el amor sea una enfermedad
0: sí, no, <risa> yo no, creo. No, no, no
1: por eso creo que todos estos ejercicios de la seducción todos estos claro. ejercicios de mirar al otro todos estos ejercicios de eh, de buscar la realización claro. del amor, ¿no? Tienen que suceder, o sea, tienen Exacto. que suceder porque el amor no es una enfermedad y vamos a defender esto contra la muerte. Claro,
0: y, 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 y o sea, aquí yo creo que lo que también me quedo es con la sociedad, o sea, aquí más bien lo enfermo es la sociedad, o sea, la sociedad es quien, te, o sea, quien hace todo esto, o sea, quien realmente cae en el problema, ¿no? O sea, nos pues está cañón porque vivimos actualmente en ese, en, con ese problema, ¿no? O sea, vivimos con esta idea de que, de que se deja guiar, ¿no? Y, y, y no lo digo, o sea, porque que todos seamos iguales, ¿no? no, 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 pero creo que hay una tendencia que precisamente no somos conscientes de nuevo, ¿no? O sea, o, y otra vez, o sea, el problema viene siendo aquí la conciencia. Y no digo que... Vivamos conscientes toda la vida, ¿no? Digo que tenemos que ser todo el tiempo. Pero sí hacer esa reflexión, ¿no? Precisamente, o sea, hacer ese ese autoconocimiento con nosotros mismos de lo que estamos haciendo, precisamente, ¿no? Y creo que es ahí cuando entra toda esta reflexión, ¿no? Porque, vaya, o sea... Digo, lo, regreso al tema, ¿no? O sea, de, yo lo veo con las redes sociales, así... Estamos tan predominados a ver el cuerpo como un objeto, a hacer lo que la gente te lo te dice que es bueno y tienes que mostrar al público lo que realmente es bien para la gente, porque son las redes sociales así, claro,
1: bien? y además o sea ve cómo se está eh, rompiendo todo, que nos parece muy absurdo y nos burlamos a veces de este tipo de cosas, como esa esa cuenta en Twitter que se llama señores románticos ¿no? <risa> Y nos burlamos de eso, pero es que eso es a lo que se ha reducido la cuestión. O sea, tan no puedes manifestar tus afectos libremente, que lo tienes que hacer en estas formalidades insípidas, ¿no? Sí. De, sí. Eh, muy buenas tardes, distinguida señorita. Sí, He visto que sí, usted sí, es sí, muy sí, guapa sí, sí. en la... O sea, qué horror que te lleguen así. Pero eso es a lo que se ha reducido esto. Porque el amor es una enfermedad, ¿no? Donde lo único natural es el odio. Pero si tú le sueltas el odio a una persona, eso es lo que habría que esperar porque somos una sociedad de odio. Y si le avientas a una persona, ahí un chinga tu madre, ¿no? ¿Tú qué, pendejo? O sea, normal, no nos asustamos, es lo que tiene que pasar. Pero apenas normal. una persona de pronto le sale a otra con que, oye, ¿me interesas? Este perverso de seguro nada más te quiere hacer algo, ¿no? Porque esto está enfermo, ¿no? Este tipo es un enfermo porque me está diciendo.
0: Pero bueno, yo tengo una crítica ahí. O sea, es, pienso igual, pero creo que también la misma la misma sociedad enferma las a unas par de, a, a a ciertas personas.
1: Pero tú crees que es una, no. o sea, esta es que se le despierta el afecto?
0: No, claro, claro, pero o sea, pero claro que hay personas que están enfermas por la misma sociedad, o sea, por o, o, o sea, por una cuestión como de... De restricción, tal Exacto, vez. Exacto, sí, de... sí, o sea, yo creo que es eso. O sea, o sea, aquí también el problema, hay que ver de dónde nace el núcleo de todo esto. O sea,
1: Yo creo que este es un buen análisis.
0: Sí, justo. Entonces, pues, <risa> o
1: sea, nada más piénsalo así y entonces explicamos un montón de conductas surgidas a partir de eso.
0: Exactamente. Y, y es eso, o sea... O sea, podemos explicar muchas cosas si lo vemos desde ahí. El hecho, ¿no? Y la, es, es justamente como un sociólogo muy importante porque ve ese, ese aspecto, entonces, como de ver el núcleo de la sociedad para saber lo que realmente somos. Entonces, sí.
1: O sea, qué horror que sea natural. Sí. Insultar. No, eso es lo, eso es lo triste.
0: Sí, está, está... está.
1: Y, y qué triste también que no le puedas decir a otra persona lo que te hace sentir.
0: Sí, sí, también cuando te privas de tu, de tus de tus sentimientos, ¿no? O sea, es que es eso. O sea, yo creo que actualmente la, o sea, estamos condicionados a, a ser más como robots, ¿no? O sea, no pensar, a no sentir, ¿no? O sea, porque actualmente el sentir está mal, ¿no? O sea... Actualmente el expresarte tus sentimientos es ahora así que lo feo, no o sabes lo, lo que no está bien para la sociedad.
1: Y además esta cuestión que decíamos también hace rato con la película, asumes, ¿no? O sea, desde el principio asumes que esta, lo que estás haciendo eh, es lo correcto, ¿no? En esa película que asumían que sus parejas eran unos perversos sí. otra vez <risa> por sentir lo que sentían ¿no? y cuando ellos descubren que son capaces de sentir lo mismo, lo rechazan pero es que no hay una asunción ¿no? estamos partiendo de un paradigma que pues, probablemente nos condena va a
0: llevar a la perdición
1: ¿No? sí entonces
0: pues, pero bueno, con esto
1: de la regla <risa> es el odio, mejor amemos y eso ya lo habíamos visto también con Puig ¿no?
0: sí, sí, es lo que también me estaba pensando pero bueno, aparte, ahorita lo estamos haciendo súper sencillo, ¿no? Estamos hablando así, discutiendo. Charlando. Sí, además rapidito,
1: porque si no se aburren. <ríe>
0: Exactamente. <ríe> Llevaríamos ahí un varios podcasts. Deberíamos hacer unas... Deberíamos hacer una La serie
1: del amor. Ajá. Sí,
0: estará bien, ¿eh? Estaría bien así como ver, así ver temas específicos. Partiendo desde Platón. Claro. Bueno, y ya nos vamos luego con, con Camus, vemos cómo es. Y sí,
1: todas las realizaciones de amor que tenemos y las, y las ideas de amor que también nos condenan. ¿cómo?
0: Propongo eso, eh, estaré bien. Sí. Sí. <risa> bueno. Y bueno, pues. Llegamos al final.
1: Uh -huh. Terminó.
0: Muchas gracias a todas las personas aquí que se quedaron al final y que nos han escuchado de nuevo.
1: <risa> sí, gracias por aguantar estas. Cosas que de pronto. A estas Tenemos necesidad de decir
0: Sí, claro Por lo menos aquí abrimos nuestro espacio
1: Pues sí, muy bien Pues a ver, en marzo A ver qué nos toca Todavía es una incógnita espera, Pero ya pronto Ya pronto sabremos
0: Va a estar bien Vamos a ir publicando en redes Y bueno, pues como siempre Es un honor Estar aquí con ustedes
1: y Muchas gracias y nos vemos en un, en un rato
0: un episodio nuevo
1: Dale hasta luego.